0: Paz de Cristo, hermanos, estamos agradecidos, contentos con Dios por la vida, la fortaleza que Él nos da, porque Él es fiel para con nosotros. Y así en este momento vamos a dar inicio a, nos, a nuestro servicio, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esperemos que todos se encuentren bien, ustedes de salud. Como por acá nosotros, todos estamos bien, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera a los Corintios Capítulo 15, versículo 58. Un versículo muy hermoso, un versículo muy rico. Y vamos a meditar en este versículo en esta noche. En el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a repetirlo nuevamente, hermanos, este hermoso versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre bendito celestial, Señor Jesús, aquí estamos en estos momentos agradecidos, contentos. Damoste gracias primeramente por la vida, por la salud, por este hermoso fin de semana que nos has dado, nos has cuidado de peligros, de accidentes, nos ha dado la fuerza para trabajar. Y te damos muchas gracias, Señor. Te agradecemos por la fuerza, Padre Santo. Gracias por cada hermano, Señor Jesús. Yo te ruego que tú los bendigas, los ayudes, Padre Santo, para seguir adelante. Y te ruego que tú nos des entendimiento sabiduría para explicar tu palabra, Señor Jesús. Y sea de bendición para mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así vamos a dar inicio, vamos a meditar en la palabra en estos momentos. En esta noche, hermanos, les quiero hablar bajo el pensamiento o el título, Lo que Dios espera del cristiano fiel. Amén, hermanos. Ese es mi, mi tema en esta noche. Lo que Dios espera del cristiano fiel fiel. Dios espera algo, hermano, de aquel cristiano que es fiel. Dios demanda del cristiano que seamos fiel en todo, hermanos. Dios nos lo demanda. Como hijos de Dios, como llamados de Jesús, Dios nos llama que seamos fiel en todo, fiel en la obra de Dios, fiel al servicio de Dios, fiel en el estudio de la palabra, fiel en la consagración a Dios, fiel haciendo la voluntad de Dios. Y hermano, ¿y todo lo que hacemos en esta vida? ¿Fiel en la oración? Fiel en nuestras responsabilidades con Dios. ¿Qué significa fiel, hermanos? Porque lo puse al tema: lo que Dios espera del cristiano fiel. Alguien fiel es alguien que está firme, alguien que está constante con sus responsabilidades, o ideas, o obligaciones, y cumple con sus compromisos. Amén hermanos, un cristiano fiel. Aún también miramos a, a David, hermanos, cuando él iba, cuando él se afrentó a goliath nadie se quería afrentar a él, nadie, pero había un hombre fiel, y ese era David. David se afrentó con Goliath, porque él era un cristiano fiel, era un valiente, y son hombres ejemplares hermanos, aún así la Biblia la, llenamos, la miramos, está llena de hombres ejemplares, hombres de Dios, aún también tenemos a Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, él fue obediente, él fue fiel a la palabra. Hermanos, cuando nosotros somos fieles, la palabra de Dios nos respalda. Dios promete estar con nosotros. Dios promete abrirnos puertas y Él lo va a cumplir. Entonces, hermanos, Dios espera algo. Como hijos de Dios, como cristianos fieles, Dios espera algo de nosotros. Y así miramos todos sus hombres. Que fueron fiel, Moisés fue fiel y aquel mar se abrió aquel lugar se abrió y toda la gente pasó, porque él fue fiel a sus promesas todo cristiano fiel, espera en Dios hermanos, nosotros como cristianos fieles necesitamos que saber esperar en Dios, ¿Cómo es que vamos a esperar en Dios vamos a mirar las siguientes verdades Primera verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel, es estar firmes. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. En la primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos, amados. Estad firmes y constantes. Aquí miramos, hermanos, al apóstol Pablo, que les manda esta carta a los corintios. Aún aquí el versículo, el capítulo 15, relata, relata sobre la resurrección de Jesús. Y miramos aquí la vida de, 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 del apóstol Pablo, que le escribe esta carta a aquellos hermanos. Y lo primerito, hermanos, el tonto. Todo el tiempo miramos al apóstol Pablo, el preocupado. ¿Para qué? Para crecer en la obra de Dios. Y empieza, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, hermanos. Lo que Dios espera, hermanos, del verdadero cristiano fiel, Dios espera que estemos firmes, hermanos. En la obra de Dios. Dios espera. Que seamos constantes. En la obra de Dios. Hermanos. Y si no hemos sido constantes. Y si no hemos sido firmes. Es buen tiempo. Para comenzar. Esta nueva carrera. Para comenzar este año nuevo. 2021. Que tiene unos cuantos días. Que han cruzado. En enero. Es buen tiempo para reiniciar esta carrera firme, esta carrera constante en Jesús. Entonces les, dije, entonces les dije, primera verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel es estar firmes y constantes. Hermanos, en estos tiempos difíciles se necesitan hombres y mujeres firmes constantes, firmes en la palabra de Dios, firmes hermanos en la oración, que vamos a ser firmes y constantes buscando el rostro del Señor, buscando a Dios, firmes en la relación con Dios, Firmes haciendo la voluntad de Dios. Firmes en las actividades de la iglesia. hermanos. ¿qué significa firmeza? Es que está estable. O no se mueve. Al estar bien apoyado. O sujeto. Consiste que es increba, inquebrantable. Decisión firme y sólida. Esa es una persona que está firme, hermanos. Alguien que está sólida en sus creencias. Está fuerte. Firme todos los días, hermanos. <coughs> Perdón. Llevando la cruz de Jesús. Aún miramos aquí un versículo... Bien rico, hermanos, en uh, que nos habla aquí en este en Efesios, a ver, hermanos, vamos a buscar Efesios, amén, gloria a Dios, Efesios capítulo a capítulo 6 versículo 11 miren hermano lo que dice aquí la palabra de Dios <coughs> perdón hermanos Efesios capítulo 6 versículo 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo, dice vestidos de toda la armadura de Dios, hermanos, ¿cuál es esa armadura? Es la palabra de Dios, es la oración, es consagrarnos a Jesús. ¿Qué es consagrarnos? Apartarnos para Él, dedicar tiempo para Él, y el apóstol Pablo aquí hace el hincapié. Que hermanos, si nosotros somos cristianos fiel, Dios espera que estemos revestidos de esa armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Dice, para que podáis estar firmes. Cuando nosotros como hijos cristianos estamos, estamos revestidos del poder de Dios, no va a haber nada que nos pueda tumbar. Porque Dios está con nosotros. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas. Del diablo. Amén. Gloria sea. el nombre de Jesús. Primera verdad esencial. Que Dios espera del cristiano fiel. Es estar firmes hermanos. Dice aquí la palabra estar firmes. Y constantes. Constantes. Está firmes y constantes. Aquí hay, otra, aquí hay otro versículo de la palabra de Dios que nos dice en, uh, en segunda a los tesal, tesalonicenses, hermanos. Otro versículo muy hermoso. Segunda a los tesalonicenses. Dos. 15. Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Dice así que hermanos, dice, está firmes. En otras palabras, dice, reten la doctrina, reten. Sus principios, hermanos. Aquí nos hace el, el, el apóstol Pablo que retengamos sus principios, la doctrina que hay en nuestra vida. Dice así que, hermanos, están firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Es estar firme y retenla. Pero ¿cómo la vamos a retener, hermanos? Meditando la palabra, creyendo la palabra. Es como la vamos a mantener firmes en nuestra vida y constantes. Firmes, hermanos, obedeciendo a Dios. Firmes haciendo el bien y siendo constantes. firmes en las actividades, firmes dando un buen testimonio, firmes hermanos y siendo constantes viviendo la palabra de Dios. Ahora aquí tenemos otro versículo en Colosenses capítulo 1, 23. Vamos a buscar Colosenses. 1 23 Amén, gloria a Dios Colosenses 1.23 Dice así la palabra de Dios Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén, hermanos, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Hermanos, esa es de suma importancia, que nosotros podamos permanecer firmes. Podamos permanecer constantes. Que se llegó el domingo, yo voy a estar en la casa del Señor, porque yo tengo un compromiso con Él. Yo soy un cristiano, yo soy un cristiano fiel, un cristiano que hice una decisión servirle al Señor todo el resto de mi vida el lunes, el martes, el miércoles toda la semana así he cansado, fatigado yo hice un compromiso en estar firmes en tener una relación firme una relación constante con Jesús porque Él espera hermanos Él espera de nosotros como fieles cristianos, estar firmes y ser constantes. Hermano, porque hay muchos hay muchas personas, o vemos hermanos, hermanos inconstantes. O el domingo sí va a la iglesia y para otro domingo no. El domingo sí, el domingo no. ¿Por qué? Porque hay inconstancia. No hay firmeza, no hay una disciplina. Pero Dios nos llama, si nosotros somos cristianos fieles a Él, Dios nos llama este año a que seamos firmes, a que seamos constantes, a que tengamos prioridades en nuestra vida para servirle al Señor, para ser cristianos fieles a Él. Amén, gloria a Dios. Aún hermanos, aquí miramos en la Biblia, en, en, en la Biblia, hombres con convicciones, hombres fieles, Hombres que no se contaminaron. Aquí miramos en la, en Daniel. Vamos a mirar los, los tres varones hebreos. Unos hombres fieles, hermanos. Miramos que hay hombres fieles. Hay cristianos fieles. Hay que aprender de ellos. ¿Y por qué eran fieles? Porque ellos estaban consagrados ellos buscaban la presencia de Dios ellos se abstenían de muchas cosas, ellos vivían la palabra, ellos platicaban con Dios, ellos están revestidos del poder del Señor y por eso ellos eran fieles hermanos hoy en día hermanos la aplicación a nuestras vidas necesitamos que acercarnos a Jesús necesitamos que regresar al camino de Dios, necesitamos que regresar a las sendas antiguas a meditar la palabra a juntar nuestra familia a orar y buscar la presencia de Dios, apartarnos del mundo, apartarnos y hacer un tiempo para platicar con Jesús darle prioridad al reino de Dios, ¿por qué? porque somos cristianos fieles Dios nos ha llamado con un propósito y Él nos ha llamado para servir, Él nos ha llamado para ser personas firmes Él nos ha llamado para ser constantes todo y aparte de todo esto hermanos dejar un buen legado a nuestra familia dejar un buen legado a nuestros hijos que ellos puedan mirar que somos personas firmes personas constantes en el evangelio ¿Por qué? porque jesús nos ha llamado a servir a ser fieles a ser firmes a ser constantes en la obra de dios es lo que dice el apóstol pablo es lo que dice el, el apóstol Pablo, hermanos, a los corintios. Es estar firmes. Estar constantes. Y vamos a buscar aquí Daniel 3.12. Aquí nos dice la palabra de Dios. Dios. Amén. Gloria a Dios. A ver, hermanos. Vamos aquí a. <coughs> Perdón, hermanos. Vamos a buscar a Daniel. capítulo 3, amén, dice así la palabra de Dios, Daniel 3, 12, Vamos a leer esta historia, hermanos, de estos tres varones hebreos. Y pongamos atención, hermanos, a estos hombres, cómo fueron fieles a Dios. Tienen esa convicción, esos principios. Y nosotros necesitamos que aprender de estos hombres. Estos, estos son nuestros espejos, estos son nuestros ejemplos para nuestra vida. No el mundo, no los artistas, no la televisión, sino aquí está nuestro modelo de nuestra vida. Dice, uh, hay, hay unos varones judíos los cuales pusiste, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de de oro. Que has levantado. Si sí, miramos hermanos. Estos hombres con principios. Estos hombres cuando uno es fiel a Dios. Uno permanece fiel en la prueba. Uno permanece fiel en el tiempo más difícil. Así como estos hombres. Porque había convicciones. Dice el 13. Entonces. Nabucodonosor. Dijo con ira, se enojó el rey, hermanos, se enojó el rey de aquel entonces. Y con enojo que, traje, que trajesen a Sadrach, mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sadrach, mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Dice el 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoya y de todo instrumento de música, os postréis. Y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis en la misma hora. Seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Hermanos, miramos aquí. Miramos aquí cuántas. Cosas la estaba acusando o diciendo el rey para que estos hombres adoraran la estatua. Y miren cómo contestaron esos hombres. Por lo regular, cuando a nosotros nos pasa esto y si no estamos consagrados, no estamos llenos de la presencia de Dios, rápido nos inclinamos. ¿Por qué? porque no somos fieles a Dios. Nos dejamos llevar por esa corriente. Y mira lo que dice aquí el 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren, que es el 18. Y si no, sepa, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, si miramos esta convicción de estos hombres, dice: Ya sea que Dios nos libre, y dijo: O sabes que rey, y si Dios no nos librara, no vamos a adorar tu estatua. Hermanos, estos son hombres ejemplares, hombres de convicciones, hombres firmes. Hombres constantes, que, que, que dijimos al principio, que, que era alguien, alguien, una persona firme, constante, es algo que no se mueve, es algo que está ahí fuerte y no se mueve, hermanos. Y así miramos a estos hombres que había convicción en sus vidas y no se contaminaron porque ellos eran cristianos fieles y permanecieron firmes. Amén, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ser firmes. Estar firmes. Y ser constantes a Dios en todo. Porque Él está con nosotros. Así como estuvo con sus hombres. Así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estar Firmes y constantes, entonces hermanos, hermanos, este año seamos firmes en la obra de Dios, seamos firmes a Dios, seamos constantes. Si no lo hemos hecho, hermanos, trabajemos en nuestra vida. Digámoslo, Señor Jesús, que yo sea un cristiano firme, que yo sea un cristiano constante a ti en todo. Amén. esta es la primera verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel es estar firmes y constante en todo. Amén. Gloria sea en el nombre de Jesús. Segunda verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel es... Un crecimiento en la obra del Señor, siempre. Miren hermanos, lo que nos dice aquí primero a los Corintios 15, 58, el, el primero que nuestra base, el, el que estuvimos meditando. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Ahí está mi primera división. Mi segunda división es creciendo en la obra del Señor siempre. El apóstol Pablo, hermano, les hizo la, el encargo a estos hermanos. ¿Y saben qué? Yo necesito que ustedes estén firmes. Yo necesito que ustedes sean constantes. Y aparte de eso, también quiero que estén creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos. Y siempre. Siempre. Por en la división. Segunda verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel, hermanos. Dios espera algo de nosotros. Cuando nosotros somos fiel a Él, cuando nosotros les, 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 les somos a Él fiel, Él espera, Él nos demanda, hermanos, un crecimiento en la obra del Señor. Siempre, Dios nos ha demandado, hermanos, un crecimiento espiritual. En otras palabras, está hablando de un progreso en las escrituras. Un avance. ¿Qué dice aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 15? Aquí lo tengo, aquí lo tienes cerquitas. Efesios 4, 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Dice, crezcamos. Hermanos, en otras palabras, no nos podemos quedar en un, en un mismo nivel. No nos podemos quedar chaparritos. Es como un árbol que plantamos en la casa. Ese gradualmente él va creciendo. Un niño también de igual manera. Nuestros niños, nuestros hijos. Ellos un día nacieron y ellos gradualmente ellos van haciendo. Se imagina que nuestros niños siempre fueran de dos pies, un pie no más. Que nunca crecieran. No, ellos van creciendo. Y de igual manera aquí Dios nos demanda un crecimiento en nuestra vida. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza esto es en Cristo, hermanos. Dios nos demanda un crecimiento: un crecimiento que crezcamos en conocimiento, en entendimiento, en sabiduría. No nos podemos quedar en el mismo lugar. No nos podemos quedar en, en, en el mismo lugar. Necesitamos que crecer. ¿Y cómo va a surgir eso? Estudiando la palabra, meditando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer? Platicando con Jesús, orando en las mañanas, orando en las noches, buscando la presencia de Dios. Y hermanos, esta es una necesidad de emergencia. De que necesitamos que crecer. Amén, que crecer en la obra de Dios, creciendo en la obra del Señor, siempre, entonces hermanos, Dios nos demanda un crecimiento, y miren cómo dice siempre, en otras palabras, esto no tiene que parar, si, si en el año 2020 crecimos, Dios nos demanda más crecimiento en el 2021. Pero hermanos, necesitamos que mirar la escritura, meditarla y crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento. Necesitamos que crecer hermanos. Necesitamos que buscar a Dios de verdad. Necesitamos que regresar a buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces Dios nos da la oportunidad este año 2021. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para Jesús? ¿Qué estamos haciendo para al reino de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en en Colosenses capítulo 1 versículo 10? Perdón hermanos, Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo. ¿A quién agradando, hermanos? A Jesús. Quedando bien con Él. ¿Otra vez lo voy a leer? Lo voy a leer desde el 9, hermanos. Perdón, desde el 9. Uno 9 Por lo cual también nosotros... Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es el 10 para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si miramos cómo está de clara la palabra de Dios, Él, Jesús, nos demanda fruto. Jesús nos demanda que llevemos fruto. ¿No se acuerdan de aquel cuando Jesús. <coughs> aquella higuera que no tenía fruto. Que Jesús la maldijo y se secó. Porque no daba fruto. Dice. He aquí. Está. El hacha. A la raíz del árbol. Todo árbol. Que no da fruto. Será echado. Al fuego. Hermanos. Aquí meditando la escritura con cuidado. Meditando la palabra de Dios. Dios nos demanda un fruto. A nosotros los papás. Y nosotros somos responsables de nuestros hijos. Y a nuestros hijos. Dios nos demanda un fruto hermanos. Tenemos una tarea grande hermanos. Tenemos que enseñar la palabra en nuestro hogar. Tenemos que enseñar la palabra a nuestra esposa. Tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos. Cómo llevar un fruto para el reino de Dios. Y que no lleguemos con las manos vacías. Sino que traigamos frutos con nuestras vidas. Conocimiento. Almas con nosotros. Entonces aquí Dios nos requiere que llevemos fruto en toda buena obra. Y lo dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, necesitamos que crecer. Por eso le puse este a esta división. Segunda verdad esencial, que Dios espera del cristiano fiel es un crecimiento en la obra del Señor. Hermanos, necesitamos que crecer. Amén, gloria a Dios. No podemos quedarnos en el mismo nivel. Hay mucha familia que no ha sido salva. Necesitamos que ganarla. Para el reino de Dios. Hay muchas almas afuera que están perdiendo. Y por eso Dios nos demanda un crecimiento. ¿Para qué? Para poder enseñar a otras personas. Para hacer liderazgo. Para enseñar. Y crecer. Expander el reino de Dios. Y poder ganar almas para el reino de Dios. Poder ganar hermanos para el reino de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo difícil. Todos lo sabemos. Y nosotros como iglesias. Necesitamos, necesitamos que despertar. Y apartarnos. De todo lo que nos aparta de Dios. Apartarnos del pecado. Hermanos, la, la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de, de hombres que sirvieron a Dios. De hombres que crecían en todas áreas. Aún dice la palabra de Dios que Jesús crecía en conocimiento y en estatura. En todas áreas. Aún también miramos, hermanos, ahí en... En, en, en Samuel, hermanos, vamos a ver qué le dice Samuel. Primera de Samuel 2:26. Este joven, cómo crecía en todas áreas. <coughs> Primera de Samuel. Primera de Samuel a ah, este dos es veintiséis dice así la palabra de Dios miren hermanos dos veintiséis dice y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Él estaba creciendo, hermanos, en todas áreas. Desde temprana edad. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos fieles, como hijos fieles de Dios, necesitamos que crecer. Dios espera. Un crecimiento en la obra del Señor siempre. En otras palabras, hermanos, el crecer en la obra de Dios nunca va a parar. La única forma que va a parar es que nosotros ya muramos. Y aún así, si dejamos un buen legado, un buen testimonio, nuestra obra va a seguir en el mundo. La gente va, va a andar hablando de nosotros, pero bien, porque dejamos buena obra aquí en la tierra. Entonces, hermanos, miramos a este joven. Crecí en todas las áreas. El, hermanos, no podemos quedarnos en el mismo nivel. Nosotros, se mira como que tenemos un concepto de no crecer. Como que nomás nos dijeron, ¿sabes qué? Ven al camino de Dios, bautízate y eres salvo y es todo. No, no es así. No acaba ahí. Dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Necesitamos que despertar y mirar la realidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué hicimos el año 2020? ¿Y qué estamos haciendo el 2021, hermanos? Hermanos, Dios nos hace un llamamiento para que despertemos a la realidad y nos demos cuenta, hermanos, y que miremos que necesitamos que crecer en nuestra vida. Crecer en la obra de Dios. <coughs> han pasado muchos años y que hemos hecho para Jesús hermanos necesitamos que crecer necesitamos que regresar al camino correcto que es el camino de Jesús que si yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Jesús hermanos Dios nos demanda un crecimiento espiritual. Dios nos demanda, Dios espera del cristiano firmeza, Dios espera del cristiano constancia. Dios espera del cristiano un crecimiento. Y ese crecimiento, hermanos, sabes cuándo es siempre: un crecimiento en la escritura, un crecimiento en la palabra. Un crecimiento en nuestra relación con Dios. En la oración. Un crecimiento en todas las áreas hermanos. Serle fiel a Dios en todo. Primero a Él. En nuestras actividades. Porque Él nos demanda. A que seamos firmes y fieles, Hermanos. Este el versículo. Está muy rico. Lo voy a leer y ya voy a concluir. Dice. Así que hermanos míos amados. Estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre siempre hermano no olvidemos este texto hermanos memoricémoslo este texto Pongámoslo en nuestro corazón y hagámoslo nuestro. Yo necesito crecer el lunes. Yo necesito crecer el martes. Yo necesito crecer el miércoles. Yo necesito crecer el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el año 2022, el año 2023. Yo necesito crecer siempre porque Dios me demanda un crecimiento. Y aparte de eso, hermano, dice... Creciendo en la obra del Señor siempre. Y miren qué hermoso la aquí. Toda la palabra está muy hermosa. Miren, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, concluyo con esto. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano para todo el liderazgo, para los ministros, para el pastor, para todos los líderes, para los diáconos, para los ministros, para las secretarias, para la, secretaria, para, la tesoría, para todo el liderazgo en la iglesia local, para los presidentes. Llevemos este texto en mente. Hagamos el trabajo bien hecho, hermanos. Hagámoslo con cuidado, con precaución, con sabiduría, lo mejor que podamos porque este este trabajo es bien pagado hermanos sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, en otras palabras está diciendo el apóstol Pablo tienes que saber iglesia tienes que entender que todo el trabajo que hagamos para el reino de Dios no es nada en vano hay buenas recompensas. Hermanos, hagámoslo con, con, con sabiduría. Hagámoslo alegre, contentos, felices. Porque es un privilegio trabajar para la obra del Señor. Yo los animo en el nombre de Jesús para que hagamos el trabajo del 2021 con excelencia. A pesar que hay enfermedades, a pesar que los tiempos no están buenos. Ah, es, es, esforcémonos, hermanos, esmerémonos a hacer el trabajo lo mejor que se pueda para el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos aquí, Padre Santo, delante de ti, delante de tu presencia, Padre Santo. Dándote muchas gracias por tu Palabra. Porque esta palabra es la que nos fortalece. Te doy muchas gracias. Porque el primero. Primeramente que me habla la palabra. Es a mí Señor. Y me recuerdas tú Señor Jesús. Que necesito que crecer, no puedo estar en el mismo nivel, necesito que ser constante necesito que amarte con todo el corazón, con todas las fuerzas, porque va a venir ese día difícil va a venir ese día grave va a venir ese día de pruebas, Señor Jesús, necesitamos que estar constantes, firmes en ti, porque tú nos has llamado con un propósito yo te doy gracias Señor por tu palabra Permite que pueda ser hacedor, Señor Jesús, no solo oidor, que pueda ser constante a ti en todas las áreas, que puedas ser constantes, firmes, Padre, que puedas crecer, Señor en este momento yo te presento Señor Jesús a toda la congregación Padre Santo, a todos los hermanos, a toda la juventud Señor, a todas las hermanas yo te suplico ahí donde están que tú extiendas tu mano poderosa en el nombre de Jesús Padre Santo y llenes todo vacío del corazón y tú pongas ese sentir, esa hambre, ese deseo de buscar tu rostro, de consagrar nuestra vida a ti Padre santo en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te ruego Padre Santo para que tú bendigas a los hermanos a todo el liderazgo, a todo el ministerio Señor Jesús y que podamos crecer y hacer el trabajo con excelencia y también te ruego por todos los varones por fe que van a estar mañana en la consagración mañana a las 6 de la mañana orando Señor Jesús como hombres firmes, como hombres yo, hombres poderosos Padre Santo, y en la conferencia también el día de mañana, yo te ruego por todos los varones, para que tú los bendigas Padre Santo, y tú pongas el sentir Señor, te ruego por toda la congregación Señor Jesús, bendice a todos Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, despidos en paz de este lugar, pero nunca de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.